0: Und damit einer weiteren Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Dazu ganz herzlich willkommen sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Liebe Zuhörer, Heute haben Sie wieder die Gelegenheit, Ihre Frage zur Bibel loszuwerden. Hier bei Radio Horab können Sie nämlich anrufen und persönlich unseren Bibelexperten Ihre Frage vorlegen und sicher sein, dass Sie eine Antwort bekommen. Ich sage Ihnen jetzt gleich schon einmal die Nummer, zu der Sie zu mir ins Studio durchgestellt werden können. Es ist die 089 517 008 008. 089 -517 -008 -008. in den vergangenen Sendungen mit Professor Reiser, das ist unser Bibelexperte, der uns auch heute wieder seine Zeit schenkt kam es immer wieder zu interessanten Sendungen mit äußerst interessanten Fragen aus den verschiedensten Bereichen der Bibel und die hier ihre Antwort gefunden haben. Ich lade Sie ganz herzlich ein, hier mitzumachen, Ihre Frage vorzulegen und damit nicht nur sich selbst, sondern die ganze Hörerfamilie zu bereichern. 089 517 008 008 Jetzt darf ich aber erst einmal unseren angekündigten Bibelexperten begrüßen. Ich grüße Sie, Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Herzlichen Dank dafür. Und vielleicht sagen Sie doch einfach mal ein paar Worte dann nicht zu sich selbst, aber mh, die Bibel, das ist Ihr Fachgebiet. Sie sind Neu, wir sind Experte für neutestamentliche Exegese, aber auch für die ganze Bibel sind Sie natürlich kundig genug, um hier Antworten zu geben. Was bedeutet Ihnen die Bibel in Ihrem persönlichen Leben?
1: Die Bibel, das ist das, was mich äh, immer am meisten interessiert hat und je länger ich studiert habe, habe ich festgestellt, umso interessanter wird dieses Buch und ich habe einfach den Eindruck, in diesem Buch sind die wesentlichen Antworten zu unserem Leben alle enthalten. Man muss manches ein wenig übersetzen in unsere Zeit und dazu reicht natürlich ein Studium nicht aus und auch ein Leben nicht aus, aber es lohnt sich jede Bemühung äh, darum. Und ich mache jetzt auch seit einigen Jahren jeden Morgen eine halbe Stunde biblische Betrachtung. Also nicht Studium, nicht Forschung, äh, sondern rein, äh, damit man sich vertraut macht mit den Inhalten und sich persönlich auch äh, ansprechen lässt durch diese Texte und Texte. Äh, diese halbe Stunde ist mir jetzt sehr wertvoll geworden.
0: Sie haben gesagt, man muss einiges sich übersetzen lassen, hier und dort in der Bibel. Das stimmt, nicht alles ist auf den ersten Blick verständlich und schon gar nicht, wenn man nicht mal ein Theologiestudium wie Sie im Hintergrund hat. Liebe Zuhörer, damit die ausdrückliche Einladung, dass Sie hier anrufen und Ihre Stellen, die Sie vielleicht nicht verstanden haben, wo Sie Schwierigkeiten haben, die Ihnen Kopfzerbrechen bereiten, dass Sie die hier vorlegen und sich erklären lassen oder vielleicht sich eine andere Perspektive aufzeigen lassen können, um da heranzugehen. Die Nummer, mit der Sie das tun können, das ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Starten wir wie immer mit einer Einstiegsfrage, damit auch jetzt auch die Zuhörer Zeit haben, sich hier einzuwählen und ihre Frage vielleicht auch noch mal zu sortieren bevor sie hier anrufen. Und zwar ist es eine Frage zu Matthäus 25 Vers 27, das ist das Gleichnis von den Talenten, die der der Herr seinen Dienern ähm da lässt zum zum damit sie damit arbeiten und er kommt dann zurück und der 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 Diener die, die, die dem einen Talent, der kommt zu ihm und sagt, ich habe hier das Talent, das du mir gegeben hast, wieder ausgegraben, ich gebe es dir wieder und der Herr sagt dann zu ihm, hättest du es doch mal auf die Bank gebracht. Professor Reiser, was ist denn hier mit der Bank gemeint?
1: Ja, ähm, unter Bank ähm, versteht man äh, nat natürlich nicht das, was wir heute haben, eine profane Bank. Die meisten, äh, also Geld annehmen, aufbewahren, verleihen. Das tun die Tempel. Also äh, im Wesentlichen ist das äh, die, die Tempelgeld und äh, im Tempel kann man sein Geld zur Aufbewahrung geben und, äh, und so ist also die Bank äh, normalerweise in der Antike ein Tempel.
0: Und wenn man das übersetzt in unsere heutige Zeit, was ist dann, also wenn ich jetzt der, der, dieser eine Diener bin, wo ist denn meine Bank, wo kann ich denn dann mein Talent, das der Herr mir gegeben hat, hinbringen, damit es dann für mich arbeitet?
1: Ja, Sie haben natürlich jetzt schon das Gleichnis übersetzt in unsere Zeit. Äh, ein Talent ist äh, sehr viel Geld in der Antike. Ähm, und äh, der Herr erwartet eben bei den verschiedenen Dienern, denen er ja unterschiedliche Summen äh, zur Verfügung stellt, dass die mit diesem Geld wirtschaften und, äh, und, der, und jeder wirtschaftet und hat 100% Gewinn. Wobei es schon von daher klar ist, also 100% Gewinn, das kriegt man nicht so ganz hin mit normalen Zins, Zinssätzen. Ja? Also, sondern die haben wirklich gewirtschaftet und wohl auch gewuchert. Mhm. Äh, und äh, der eine, der ist ängstlich und hat gedacht, oh, das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich nachher weniger Geld habe, wie, wie mir anvertraut wurde und hat es vergraben und gibt es dann so zurück. Und dann sagt der Herr eben, also du hast nicht einmal das abgegeben auf einen Tempel, wo man noch ein bisschen Zins bekommt. Gar nichts hast du gemacht und damit ist er verurteilt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das nun für uns heute? Es ist klar, es geht hier nicht um Geld und so weiter. Und das Wort Talent hat sich eben aufgrund dieses Gleichnisses in eine geistige Begabung verwandelt. Und wir sagen, ja, man muss eben auch mit seinen geistigen Begabungen arbeiten, wuchern, etwas tun, damit ein Gewinn daraus entsteht. Und äh, so übersetzt, kann das natürlich vieles heißen. Nicht jeder hat eine andere Begabung und er muss sie aber einsetzen. Und äh, es ist klar im Sinne des Erzählers unseres Gleichnisses, er muss sie einsetzen für die Verbreitung des Evangeliums. Und äh, man darf auch seine eigenen Talente nicht brachliegen lassen, diese geistigen Gaben und Begabungen, die man hat. So würde ich ganz allgemein übersetzen individuell muss das natürlich jeder für sich sagen, wo liegt meine große Begabung und wie kann ich sie fürs Evangelium einsetzen.
0: Also keine einfache Antwort im Sinne von, und wenn ich keine Lust habe, meine Talente einzusetzen oder damit zu arbeiten, dann tue ich sie einfach dahin, sondern muss trotzdem individuell gucken. Danke, Professor Reiser, für diese Antwort. Das hat mir, mir persönlich sehr weitergeholfen. Und jetzt kommen wir aber zu den persönlichen Fragen unserer Zuhörer. Eine erste Anruferin hat uns aus Isni im Allgäu erreicht. Es ist Frau Sola. Grüße Sie, Frau Sola. Was ist Ihre Frage?
2: Hallo, grüß Gott. Ich habe eine Frage, die mir bei jeder Kreuzwegbetrachtung immer wieder stoßt, mir die auf und die ich verstehe es einfach nicht. Ich habe lange gedacht, naja, gut, irgendwann wird es mir der Herr schon zeigen, aber bis heute nicht, Und jetzt nehme ich einfach die Gelegenheit wahr. Und zwar hat im Lukas-Evangelium um, auf dem Kreuzweg die weinenden Frauen von Jerusalem. Jesus sagt, weint nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder. Und dann werden, es, werden Tage kommen, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind und so weiter und so weiter. Aber die letzte ähm, wenn, wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Und das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, das ist auch wirklich, es ist ein Bildwort und ähm, es ist sehr schwer verständlich, auch für die Exegeten. Eine ganz klare, eindeutige Antwort kann ich nicht geben. Aber zunächst einmal äh, zu diesem Wort insgesamt. Ich, äh, Sie müssen bedenken, das spielt im Jahr 30, und äh, das sind die weinenden Frauen. Und, äh, und Jesus sagt, ihr braucht nicht über mich zu weinen. Nicht? Er, er geht seinen Weg, der ihm vorgezeichnet ist von Gott. Und das ist der Weg zum Kreuz, sondern weint über euch und eure Kinder. Und da muss man bedenken, 40 Jahre später äh, haben wir den jüdischen Krieg. Das heißt etwas früher, nicht? Und äh, in diesem Krieg ist etwa ein Drittel der Bevölkerung äh, gefallen. Ja, also die, die Männer, die in den Krieg zogen, es war ein grausamer Krieg, Jerusalem wurde erobert. Und äh, die Kinder, die die Frauen haben, die werden in diesen Krieg ziehen. Das ist zunächst einmal der Sinn. Und, äh, und Jesus sagt nun, wenn dies am grünen Holz geschieht. Nun, das grüne Holz ist, ja, was soll man damit verbinden? Also Jesus ist als 30-Jähriger, kann man sagen, ist er noch ein grünes Holz. Und das dürre Holz wäre dann, wenn jemand alt ist. Also das wäre zunächst die Anwendung. Aber es ist sehr schwer. Was kann er dann damit meinen? Ich glaube einfach, dass man das möglichst allgemein verstehen soll, wo jetzt die Umstände noch gut sind, wenn wir da schon weinen und klagen, wie wird es dann sein, wenn etwa der Krieg ausbricht, nicht, dann mhm. ist die, die Dürre ausgebrochen. Also ähm, Klagen, das verschieben wir, bis wirklich große Not da ist. Mhm. So hätte ich es jetzt ausgelegt. Aber wie gesagt, es ist, weil es so bildhaft ist äh, und äh, ist es für uns schwer verständlich, wir haben keine Parallelen, keine Analogien zu diesem Spruch und deswegen muss man irgendwie versuchen, ihn aus der Situation Jesu heraus zu verstehen. Ungefähr so, wie ich jetzt gesagt habe, aber äh, ich, es tut mir leid, ich kann nicht auf alle Fragen absolut klar ja.
2: antworten. Dann werden Sie warten, bis der Heilige Geist mir mal erkundt, genau. was er mir da sagen will. Genau. Darf ich nur eine Frage stellen im Anschluss an die Frage von vorher. Mit dem Das beschäftigt mich auch schon lange mit dem, mit dem faulen ja. Knecht. Dem wird genommen und wird dem gegeben, was der, der eh schon viel hat. Ja. Heißt, da fühle ich mich auch immer ein bisschen gestupst.
1: Aber, aber wissen Sie, wenn Sie davon ausgehen, Jesus erwartet, dass man einen Gewinn macht. Und der, der am meisten Gewinn gemacht hat, dem gibt man noch mehr. Und das ist eigentlich eine normale Form. Einen, der gut gearbeitet hat, den lässt man auch die Karriereleiter hinaufsteigen. Ja? Also man nimmt die begabten und fleißigen Leute. Also das ist nun ein allgemeines Prinzip.
2: Also doch wieder, man muss Leistung Bringen. jetzt man also ganz positiv, tun. weil das ja immer so ein Reizwort ist, wenn man mit äh, unsere evangelischen Glaubensgeschwister redet, äh, dann wird immer du willst dir den Himmel erkaufen und ich denke immer auf dem Kanaby liegen kann man den Himmel nicht erwerben. Nein, sagt nein, einmal dieses
1: dieses Gleichnis. Also die ganze Bergpredigt spricht gegen diese evangelische Lehre, deswegen konnte Luther mit der Bergpredigt auch nicht so viel anfangen und dem Matthäusevangelium, das war ihm zu viel Leistungsdenken.
3: Mhm. Man muss mhm. natürlich
1: aufpassen, nicht? was wir heute unter Leistung verstehen ist natürlich nicht das, was das Evangelium meint. Da geht es um Eifer und Bemühung und Gott gibt einem keine Gabe umsonst. Also man muss schon mit seinen Gaben auch etwas tun.
2: Genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ja, was soll ich wünschen? Alles, alles Gute, Gottes Segen. Ja, danke. danke.
0: Danke Frau Sola für diese beiden Fragen und liebe Zuhörer, wenn Sie sich auch bei einer Stelle in der Bibel angestupst gefühlt haben, dann rufen Sie jetzt gerne an und legen Sie uns diese Stelle doch einmal vor in einer Frage an unseren Bibelexperten Professor Dr. Marius Reiser. Er beantwortet Ihre Fragen. Sie können anrufen unter der 089 517 008. 008 089 517 008 008 hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und da hat jetzt auch Frau Rox angerufen aus Rüdesheim. Grüß Gott, hallo. Wie ist Ihre Frage an den Professor?
4: Grüß Gott, Herr Professor. Gott. Ich habe eine Frage über die Reihenfolge in der Bibel. Mein Mann und ich lesen es schon länger, die Bibel. Und zum Beispiel in das Buch der Psalmen da gibt es einen Psalm 51, äh, ja, wo König David bereut, der Sünde, die er begangen hat. Aber das ist eigentlich ziemlich Anfang, denke ich, die Psalme. Und äh, ja, wir haben da festgestellt, das ist nicht in der Reihenfolge. Ich weiß, das größte Teil der Psalme hat König David geschrieben, aber nicht alle. Und wie ist das mit der Reihenfolge äh, so anders eingeteilt als wie es in der Geschichte stattgefunden
1: hat? Das Buch der Psalmen, das ist eine lange Sammlung. Das sind Psalmen, die, da kann man sagen, die sind sehr alt, die sind schon von der ganzen Art, wie sie reden, sehr altertümlich. Und es gibt jüngere Psalmen, wo man sieht, die nehmen schon Bezug auf Verhältnisse in der Exilszeit, sind also viel später und die wurden im Laufe der Zeit gesammelt und am Ende eben eingeteilt äh, in äh, große Einheiten äh, und, äh, und dann äh, angeordnet. Und am Ende machte man noch den ersten Psalm sozusagen zur Einleitung hinzu und hat am Schluss so ein paar typische äh, Lobpsalmen gemacht, äh, mit denen das Buch schließt. Das ist also eine Anordnung, die wurde aus systematischen Gründen äh, gemacht. Mhm. Und dann haben wir ja auch noch unterschiedliche Zählungen in der Vulgata-Fassung. Und das sind die alten katholischen Bibeln. Und da unterscheidet sich dann oft, dann heißt es Psalm 51. Und, Sie müssen, und früher hatte man das unter Psalm 50. Aber ähm, im Einzelnen können wir nicht sagen, warum es so oder so ist. Okay. Bei manchen Psalmen kann man auch sehen, nicht dass also äh, die, die Reihenfolge der Psalmen sinnvoll ist, nicht dass nach dem einen Psalm der andere kommt, nicht und wie gesagt am Schluss lauter äh, Lobpsalmen. Äh, ja. Aber ansonsten äh, gibt es da ist jeder Psalm für sich eine Einheit.
4: Okay, danke schön. Äh, mein Mann sitzt hier neben mir, der hat auch noch mal eine Frage.
5: Keine Frage, ich wollte nochmal mal ratzinger Kreuzweg. erwähnen. Chris Cotter, Herr Professor. Und zwar, der Ratzinger in, Staz in dieser Station schreibt dann, äh, wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was will das mit dem dürren werden quasi? Also vergleicht das mit, wenn die Jungen äh, schon so äh, äh, da reinfallen in die Sünde, was wird erst mit den Alten, die noch mehr Verantwortung, noch mehr Wissen haben werden? So habe ich das mal so äh, verstanden vom Ratzinger in seinem Kreuzweg.
1: Ja, das ist ja äh, durchaus so ähnlich, wie ich es vorhin auch gedeutet habe. Äh, ja. Nicht also, weil Jesus also etwa 30-Jähriger spricht und äh, 40 Jahre später äh, bricht der Krieg aus. Äh, ja. ja, also das würde ich auch in, diese, in dieser Weise verstehen. Und Bildworte, die darf man dann auch durchaus äh, anwenden, wie es sinnvoll erscheint. Nicht Bildworte ja. sind offen für äh, Deutungen.
5: Vergesst Gott,
0: Ja, einen herzlichen Dank auch an Eheparox dafür, jetzt für diese beiden Fra für diese Frage und diese Ergänzung. Liebe Zuhörer, kommen Sie auch mit ins Gespräch hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof zur Bibel unter der 089 517 008, 008. Wir freuen uns hier über Ihre Fragen. Eine echte Bereicherung. Und die nächste Frage, die wartet schon in der Leitung. Es ist eine Frage von Frau Steidel aus Eichstätt. Hallo Frau Steidel.
3: Ja, hallo. Hallo.
0: Grüß
3: Gott. Ja, grüß, grüß Gott, ich freue mich, dass ich dran gekommen bin. Ich habe eine Frage zum Hebräerbrief, und zwar 10, Kapitel 10, 11 und folgende. Soll ich das vorlesen? Ja, bitte. Und jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer da, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Und dann kommt, dass er nur einmal das Opfer gebracht worden ist. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Und dann, da geht es weiter. Ob das mit dem zusammenhängt, kann ich eher nicht ersehen. Aber da heißt es dann, denn wenn, das ist 26 aus demselben 10. Kapitel 10, denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese Sünden kein Opfer mehr, sondern nur die schreckliche Erwartung des Gerichts und so weiter. Und ein wütendes Feuer, also das ist dann, obwohl ich mich sehr freue, erschreckend. Können Sie dazu, das geht ja dann immer noch, noch weiter. Der Herr wird, als zuerst heißt es, die Feinde unter den Schemmel legen und dann am Schluss heißt es dann in ähm, 30 ähm, und Folgende: der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie geht das mit der Liebe und Barmherzigkeit und all den ja. überein? Also,
1: äh, zunächst das äh, erste 10, 11 folgende. Da muss man eben das Ganze, den Hebräerbrief als Ganzes ein wenig lesen. Da ist in mehreren Kapiteln wird gesagt, nun so und so war es mit dem Hohen Priester und dem Tempel in Jerusalem. Und damit wird dann verglichen, das Opfer, das Christus gebracht hat. Und es geht dem Autor darum zu zeigen, dass das äh, Opfer, das Christus äh, am Kreuz gebracht hat, dass dieses Opfer alle Sünden beseitigt, während eben das, die Opfer im Tempel immer wiederholt werden mussten. Nicht? Und äh, er sagt hier sogar ausdrücklich, das ist natürlich für äh, jüdische Ohren äh, unerträglich, äh, er sagt also, die äh, Opfer im Tempel, die nehmen gar keine Sünden weg. Das ist natürlich sehr hart, denn nach jüdischer äh, Überzeugung kann man seine Sünden nur durch Opfer, die man im Tempel von Jerusalem darbringt, tatsächlich beseitigen. Ähm, aber gut, äh, aus christlicher Sicht hat, äh, haben diese ganzen Opfer ja aufgehört, weil sie ersetzt sind durch das eine Opfer am Kreuz. Nicht Deswegen sind alle anderen Opfer überflüssig geworden. Das ist der Gedanke äh, da. Äh, äh, damit mhm, ja. den, den, äh, das folgende, äh, das ist eine, ein ganz anderes Thema. Da geht es darum, nicht kann jemand, der Christ geworden ist und getauft ist und dem da mit der Taufe alle Sünden äh, genommen sind, äh, was passiert, wenn der noch einmal in eine schwere Sünde fällt? Und äh, darüber hat man in der Kirche, in der alten Kirche, äh, sehr gestritten. Gibt es noch einmal für eine schwere Sünde eine Vergebung, die man als Christ tut? Ja? Und äh, da hat eigentlich mhm. der Verfasser des Hebräerbriefs eine sehr harte äh, ja. Linie. Und das sehen Sie auch dann im Folgenden nicht, äh, was Sie da noch zitiert haben. Also, äh, die Vergeltung wird sehr stark betont, dass Gott eben straft, die Sünden straft und dass eigentlich ein Christ ja gar keine schweren Sünden mehr begehen kann. Und äh, das sind, die Kirche hat sich dann ein bisschen anders entschieden. Nicht, äh, sie hat erstens die Möglichkeit der Beichte, die wir bis heute haben, äh, gegeben und äh, dass auch schwere Sünden noch vergeben werden können kirchlich und äh, wenn eben die entsprechende Reue natürlich dazugehört. Es ist, äh, ist
3: eine Warnung vor der Sünde und nicht hat nicht also Bezug auf dieses Opfer täglich Opfer.
1: meinen Sie jetzt das Opfer Christi am Kreuz. Ja,
3: das, weil doch dieses Opfer durch die Kreuzestod Christi ein für alle Mal gebracht ist.
1: Das ist richtig. Äh, ja.
3: Und dann würde das, wenn man dann weiterliest, würde das bedeuten, dass es eben, wie Sie sagen, eben nur dieses ähm, Sakrament des persönlichen Sünde ist da wohl gemeint. Also ich dachte, es wäre ein Abfall von, von der Wahrheit. Ja, was ähm, da heißt? Wenn man einmal zu der Kenntnis der Wahrheit, also das in der ja, Kirche begründete Wahrheit, Und ähm, wenn man davon gemeint, abfällt.
1: Damit ist das Christwerden gemeint. Wissen Sie, Sie müssen sich klar machen, in dieser Zeit im ersten Jahrhundert, auch noch im zweiten Jahrhundert, wurden praktisch immer erwachsene Christen. Äh, und äh, die kommen zur Erkenntnis, dass das Evangelium die Wahrheit ist, lassen sich taufen und sind damit ihre Sünden los. Ja, und jetzt ist die große Frage, wenn man also zu dieser Erkenntnis gelangt ist und weiter sündigt, äh, kann das Gott noch zulassen und ertragen oder wird er das schwer bestrafen oder was passiert dann? Und äh, diese Frage war noch nicht ganz gelöst im ersten Jahrhundert, mhm.
3: Ich habe das jetzt mal so irgendwie in Bezug gesehen, weil sie sagt, das Kreuzesopfer ja. und wenn jetzt jeden Tag die heilige Messe als Messopfer dieses Kreuzesopfer wiederholt.
1: Oder erneuert? Oder... Da, da, da muss man aufpassen, nicht was ja. man da dann sagt. Es gibt keine Wiederholung, sondern ja. dieses Kreuzesopfer wird vergegenwärtigt. Ja, ja, so würde ich sagen. Es wird vergegenwärtigt in der Heiligen Messe. Aber das eigentliche Kreuzesopfer hat Christus am Kreuz dargebracht und dieses hat alle anderen Opfer, auch die Opfer für Sünden, überflüssig gemacht. Das heißt aber nicht, dass damit jede persönliche Sünde sozusagen automatisch immer gleich weggewischt ist. Das wäre ja ziemlich merkwürdig. Sondern grundsätzlich auch die Vergebungsmöglichkeit, die die Kirche hat, die der geweihte Priester im Namen der Kirche sagt, die fließt auch aus dem Kreuzesopfer Christi. Das äh, vergibt ja nicht der Priester persönlich oder die Kirche einfach, weil sie beschlossen hat, das könnte sie machen, sondern die Kirche als Leib Christi, die eben auch dieses Opfer Christi, ähm, ja, also wenn ich jetzt sage verwaltet, mhm. ist das auch wieder schrecklich. <lacht> Aber äh, ja, also wenn man der, der
3: Abfall wäre dann herausfallen aus diesem Kreuzesopfer Christi. Ja? Das ist das. das ist Kann die man das
1: ja, das ist die schrecklichste Sünde, wenn man im Grunde zurückfällt in das alte Heidentum. Ja, das ist die schrecklichste der, Sünde. Der
3: Abfall von dem Taufglauben, äh, ja, ja, ganz der gut. eingesenkt ist. Ja. ja Dankeschön, Hans. wir haben wieder ein bisschen durchatmen. <lacht> ich danke Ihnen herzlich. Auf ja, wieder. Bitte.
0: Danke, Frau Steidel, für Ihre Frage und auch an Sie, Herr Professor, danke für die umfassende Beantwortung. Liebe Zuhörer, das dürfen Sie auch gerne als eine Ermutigung für sich persönlich nehmen, hier anzurufen und auch Ihre Frage dem Professor zur Klärung vorzulegen. Die Telefonnummer ins Studio ist die 089 517 08. 008 008 mit Telefonnummern habe ich es heute. 089 517 008 008. Schön, wenn Sie sich trauen, hier anzurufen. Unsere nächste Hörerin hat uns aus der Gegend bei Nürnberg erreicht. Es ist Frau Jure. Grüße Sie, hallo. Grüß Gott.
6: Herr Professor Reiser, ich habe zum Magnifikat eine Frage. Also ich höre oft Ja, das stupst mich auch. Luther hat also in diesem Sinne auch das Magnificat, wie es die Mutter Gottes gebetet hat, verstanden. Und ich habe, glaube ich, einmal von Ihnen verstanden, also das ist bei mir so angekommen und da würde ich mich vergewissern wollen, dass also praktisch von der Mutter Gottes der freie Wille nicht so beteiligt war. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, also natürlich ist der freie Wille ganz im Gegenteil. Der freie, weil der freie Wille so beteiligt ist, äh, äh, hält der ganze Himmel den Atem an, ob jetzt Maria Ja sagt oder Nein.
6: Ich habe es ja. anders gemeint. Ich habe gemeint, dass eben Luther das äh, ja, mehr oder weniger bestreitet also wie die Frau von Stockhausen auch sagt so mhm.
1: ja da haben keinen, Sie
6: keinen freien Willen
1: äh, es ist richtig Luther bestreitet dem Menschen den freien Willen ja also Luther mhm. meint der Mensch hat keinen freien Willen äh, und in diesem Punkt äh, ist aber die, Luthers eigene Kirche ihm nicht gefolgt ja. das äh, ist nicht Lehre der äh, lutherischen Kirche äh, also, obwohl es natürlich immer noch viele Anhänger Luthers auch äh, da gibt, aber das ist nicht mehr die Lehre ja. dieser Kirche, der ja. Evangelischen oder der Protestanten. Äh, und, ähm, aber äh, die katholische Kirche hat diese äh, Lehre, die natürlich schon vor äh, Luther hat es die schon gegeben, hat sie immer äh, abgelehnt.
6: Ja, ja, gut. Ich bedanke mich. Das hat es jetzt geklärt, was noch war für mich Ja.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Jure nach Nürnberg und hallo, Frau Miller aus Ottobeuren. Wie lautet Ihre Frage an Professor Marius Reiser?
7: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe etwas zum Osterfest zu fragen und zwar... Am Ostermorgen sagte doch der Engel zu Maria Magdalena, sie soll zu den Aposteln gehen und ihnen verkündigen, eben die Auferstehung, und sie soll nach Galiläa gehen. Aber am Abend zu den, bei den verschlossenen Türen, wie es das heißt, kam Jesus zu den Aposteln, da waren sie also noch in Jerusalem. Und in der Woche drauf am Sonntag, wieder verschlossen. verschlossene waren sie noch in Jerusalem. Jetzt meine Überlegung, haben die Angst gehabt, also aus diesem äh, ja, aus diesem Raum zu gehen und durch Jerusalem die Zwölf da oder elf waren ja äh, zu laufen, äh, dass Jesus dann aber trotzdem zu ihnen kommen ist und erst später waren sie ja dann schon äh, am See Genezareth und waren ja auch noch ein bisschen unsicher, ja, aber daher ist es schon, ob Sie mir da bitte das kehren.
1: Also, äh, dann haben sie zwei Dinge ein wenig zusammengebracht. Man muss, äh, äh, der Engel im Grab, etwa bei den Synoptikern, nehmen wir jetzt das Markus-Evangelium, der sagt zu den Frauen, äh, geht und berichtet äh, den Jüngern, besonders dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Die schickt er also nach Galiläa. Und damit schließt ursprünglich das Markus-Evangelium. Bei Johannes sieht die Sache etwas anders aus. Da ist Maria Magdalena am Grab in der Tat und sie verwechselt Jesus mit dem Gärtner und dann will sie ihn anfassen, also das heißt am Gewand fassen und dann sagt Jesus, nein, also das soll sie lassen, er geht jetzt hinauf zum Vater. Und, äh, und dann äh, verkündet Maria äh, von Magdala eben den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat. Und, äh, aber in der Tat in, im 20. Kapitel, bei, im Kapitel 21 bei Johannes, da befinden sich dann einige der Jünger am See Genezareth. Und äh, das kriegt man so zusammen. Wir müssen davon ausgehen, dass die ersten Erscheinungen in Jerusalem waren, nämlich äh, beim Grab Jesu. Nicht? Das, ist, das ist klar. Und äh, da schickt Jesus die Jünger nach Galiläa. Das ist also offenbar auch ein Auftrag. Und äh, die Jünger müssen dann äh, nach Galiläa gegangen sein und in Galiläa erwarteten sie weitere Erscheinungen. Aber zunächst passiert halt nichts und dann stehen die da in Johannes 20 ein bisschen ratlos herum und dann sagt der Petrus, also jetzt gehe ich fischen <lacht> und, äh, und, äh, und dann erscheint eben Jesus am Ufer. Äh, wobei es so ist, man muss auch noch einmal beachten, also die Jünger können, äh, das ist ja dann der Ostersonntag, nicht nach dem Sabbat, da sind die Jünger noch in Jerusalem. Die ja, ja. An dem Karfreitag äh, ja gar nicht nach Galiläa kommen, äh, weil man am Sabbat ja nicht wandern darf, nicht über mm. eine weite Strecke. Mm -hmm, kann, stimmt. Aber, und deswegen ja. sind sie am Sonntag, am Ostersonntag noch in Jerusalem und dort genau. kommen die Erscheinungen. Und dann äh, können sie anschließend nach Galiläa gehen. Da braucht man zu Fuß auf dem kürzesten Weg drei Tage. Ja. Und so ist eben das, was in Johannes 20 erzählt wird, eben äh, ein paar Tage später äh, mhm. zu siedeln.
7: Ah ja, vielen Dank, Herr Professor. Gut. Ja.
0: So viele interessante Fragen, die hier auflaufen im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof. zur Bibel. Und auch Ihre Frage hat genau hier Ihren Platz. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und lassen Sie uns teilhaben an Ihrer Frage und dann mit damit auch an der Antwort an von Professor Dr. Marius Reiser, der uns hier heute live zugeschaltet ist und Ihre Frage beantwortet. Wir haben auch schon zahlreiche Hörer jetzt in der Leitung. Die Leitungen sind offen für Sie und die nächste Hörerin, die uns erreicht hat, hat uns aus dem Bistum Erfurt erreicht. Hallo Frau Forber. hallo.
8: Ja, hallo, mein Name ist Teresa Sorber
3: und ich habe vorhin schon gehört, dass eine Hörerin eine Frage gestellt hat zu den Psalmen. Mein Mann und ich, wir beten die komplett abends und ähm, ja und genau heute kommen wieder diese Zeilen vor, ähm, zu denen ich eine Frage habe. Und zwar, wirst du an den Toten Wunder tun? Werden Schatten aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Huld und von deiner Treue im Totenreich? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt? Deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich sage mal, wie ich mir vielleicht erklären kann, das ist vom Alten Testament und da gab es noch keine Auferstehung. Ist das richtig? Und die Leute wussten
5: noch nicht, dass man aufersteht.
1: Das ist im Wesentlichen richtig, aber wir müssen das noch ein bisschen präzisieren. Das ist der Psalm 88. Das ist ein sehr altertümlicher Psalm. Der gehört zu den recht alten Psalmen. Und da stellt eben der Beter, der offenbar in Todesnot ist, er sagt sozusagen, lieber Gott, du hast doch selber kein Interesse am Tod, weil äh, die Toten äh, loben dich nicht und sie sind abgeschnitten von deiner Hand. Und da sehen Sie, das ist die Vorstellung, dass die Toten als eine Art Schatten noch ein bisschen äh, weiter existieren, aber es natürlich keine schöne Existenz und dann aber in vollkommenes, vollkommen verschwinden, vernichtet werden. Das ist die althebräische Vorstellung vom Jenseits und äh, die ist natürlich schrecklich. Die hat aber das Judentum dann äh, spätestens so ungefähr im dritten Jahrhundert vor Christus schon aufgegeben. Äh, da war schon, ist schon ganz deutlich, dass man da die Vorstellung einer Auferstehung hat. in Der Bibel selber ist die früheste Stelle im Anfang vom zwölften Kapitel im Buch Daniel. Ähm, nicht, da gibt es eine Auferstehung. Und in dieser Zeit gibt es eben auch die Vorstellung, dass die Verstorbenen äh, in einer Art Kammern äh, warten auf den Tag der Auferstehung. Und äh, gut, und äh, da, damit müssen Sie eben rechnen. Nicht, wir haben hier noch diese alte Vorstellung, äh, dass es eben kein wirkliches Leben im Jenseits gibt. Mhm. Okay. Ja.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Bitte schön. alles Gute. Dankeschön. Bitte. Herzlichen Dank für diese Frage ins Bistum Erfurt. Und jetzt zu einer Frage, die uns aus Ludwigshafen erreicht hat. Erreicht hat. Frau Frei. grüß Gott. Was ist Ihre Frage an den Professor?
5: Grüß Gott, es ist eine Frage aus dem ersten Johannes-Kapitel. Und zwar... Die Berufung der ersten Jünger. Jesus trifft, äh, ja, beruft da zuerst ähm, Andreas und Petrus, dann Philippus und ähm, Philippus trifft dann Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetzen die Propheten geschrieben haben. Jesus von Nazareth. Da sagte Nathanael. Auf Nazareth kann da etwas Gutes kommen. Philippus antwortet, komm. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Das ist schon meine erste Frage. Nebenfrage. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und Nathanael antwortete, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Ja, das wundert mich. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht mit dem Feigenbaum. Ich habe schon mehrere Priester gefragt, aber keiner konnte mir so richtig Antwort geben.
1: Das ist doch eigentlich ganz einfach. Ja? Also äh, der Nathanael ist ja etwas äh, im Zweifel, ob der Philippus wirklich den Richtigen gefunden
5: hat. Ja.
1: Und jetzt äh, sagt Jesus zu ihm, Du, ich habe dich schon vorher, bevor Nathanael überhaupt zu, zu dir gekommen ist, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Sie ja. müssen sich vorstellen, im, im Alten Testament heißt es öfters, wenn von der von dem, von dem der eigentlichen herrlichen Heilszeit äh, die Rede ist, da sitzt jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Ach so. Und das ist einfach, äh, in, in einem äh, ordentlichen jüdischen Garten ist ein, ein äh, Weinstock und ein Feigenbaum und wenn er da sitzen kann im Schatten des Feigenbaums, dann fühlt er sich im Paradies. Und so liegt man auch gerne in den Schatten eines Feigenbaums und kann dann eben, wenn es eben die Zeit der Feigen ist, noch eine Feige essen. Das ist etwas Süßes und Süßes gab es nicht so viel, Zucker hat es ja damals nicht gegeben. Und, äh, und damit, dass Jesus ihm das sagt, ich habe dich gesehen, wie du da lagst, hat er bewiesen, dass er gleichsam eben diese Möglichkeit hatte, ihn zu sehen in der Ferne unter dem Feigenbaum liegen. Und das kann nur ein Prophet, nicht der eben ein Hellseher ist. Jesus hat hier hellseherische Fähigkeiten. Und diese hellseherische Fähigkeit beweist dem Nathanael, dass der Philippus Recht hat. Ja. Dass er wirklich der Messias ist. Das ist ja. eigentlich ja. der einfache Sinn äh, dieser Sache. Aber wollten Sie dazu noch etwas
5: anderes fragen? Äh, ich verstehe es immer noch nicht ganz. Denn äh, ist das, warum ist das jetzt so erstaunlich gewesen, dass er gleich gesagt hat, äh, du bist der Sohn Gottes. Also das war ja enorm irgendwie, es. es
1: ja, aber das haben wir auch bei anderen Wundern, die Jesus wirkt, dass die Leute anschließend sagen, ja, also das muss der Messias sein. Denn wissen Sie, Wunder wirken, das kann halt nicht jeder Mensch. Das kann nur ein Mensch, der unmittelbar mit Gott verbunden ist. Ja, ich
5: weiß, ja. Also hat Jesus ihn aus weiter Ferne gesehen? Also das ja, war gar nicht möglich.
1: Natürlich, der, der, der ja. ist der, erstens aber und, und, und äh, schon lange vorher, nicht? Bevor der äh, Philippus zu ihm kommt, da liegt er, das ist vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde vorher gewesen, mhm. liegt er ja. unter seinem Feigenbaum und weiß noch gar nicht, äh, worum es geht. Und dann kommt der Philippus. Und das hat Jesus alles schon vorher gesehen im Geiste.
0: Das, ja. ist,
1: das können Sie nicht. Sie können nichts äh, sagen für jemanden, der den sie zum ersten Mal sehen, was er eine halbe Stunde vorher gemacht hat.
5: Ja, und nochmal da, da, wie Jesus sagt, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Sind die Israeliten generell so eingeschätzt worden oder warum hat Jesus das gesagt?
1: Ich meine, äh, Jesus ist ja selber ein Israelit. Ja, und Jesus ja. sagt, hier kommt ein echter äh, Israelit ohne Falschheit. Das heißt, er erklärt damit den Nathanael für einen, der nach der Gerechtigkeit äh, strebt. Und gerecht, ein gerechter ist ein Zeit. Ah. Nicht das Wort haben wir ja heute noch. Das heißt, er, er, er erklärt ihm. Du bist einer, der strebt wirklich nach Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die der Jude eben wünscht, und er sagt zu ihm: Ja, wie wir heute sagen würden, du bist ein Heiliger. Ja,
5: ah ja, ja, gut. Ich danke Ihnen für die Auslegungen, gell? Und wünsche Ihnen noch Gottes Segen. Danke. Ja, auf Wiederhören.
0: Herzlichen Dank nach Ludwigshafen an Frau Frei zwei Stellen, die mich auch immer sehr beschäftigt haben. Ich habe mir dann, darf ich vielleicht dazu etwas sagen, Herr Professor? Ja, und zwar, ja. ich habe mir nämlich äh, überlegt, dass das mit dem echten Israeliten auch das, das Volk, das war, das, als, sie haben sich als das auserwählte Volk verstanden und ein echter Israelit ist eben einer, der wahrhaftig der Auserwählung Gottes halt folgt. Das ist also richtig. Ja. Das war deswegen echter Israelit. Ja, ja, ja. Aber, das, äh, aber danke auch für die Auslegung, die sie da vorgelegt haben zu Nathanael. Ja, ähm, liebe Zuhörer, Sie hören schon hier kann man die Frage zur Bibel loswerden und auch ins Gespräch kommen mit dem Professor. Rufen Sie gerne jetzt noch an. Sie haben noch ein wenig Zeit, noch circa. Ein bisschen weniger als 20 Minuten haben wir noch in dieser Sende. Es ist die 089 517 008 008. Professor Dr. Marius Reiser ist Experte für neutestamentliche Exegese, aber natürlich auch darüber hinaus durchaus kundig und fähig, Ihnen Auskunft zu geben über Fragen zur Bibel. Rufen Sie also jetzt noch gerne an. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht, erreicht aus Bad Buchauf. Es ist Frau Gödel. Hallo Frau Gödel. Wie lautet Ihre Frage?
4: Meine Frage lautet, Jesus hat äh, einen Besessenen die Geist ausgetrieben und dann kam das Wort, als der Geist sah, dass das Haus sauber und geschmückt war, kehrte dieser Geist wieder zurück, noch schlimmer als vorher. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Bildwort eine der Haupttätigkeiten Jesu war ja, dass er Dämonen, unreine Geister ausgetrieben hat. Das heißt, er hat Leute, die geisteskrank waren und die unmögliche Dinge getrieben und gesagt haben, die hat er von einem Augenblick auf den anderen geheilt und von ihren Geistern befreit. Und nun wird in diesem Bildwort vorausgesetzt, der, der Geist ist also jetzt von Jesus ausgetrieben worden, aber der ist nicht zufrieden. Nicht? Man stellt sich ja vor, dass diese Geister selbstständige Geister sind und der kehrt dann mit sieben weiteren, die noch schlimmer sind, wie er selber zurück. Das heißt, es kann auch ein Mensch, der von Sünde jetzt befreit ist, der von Jesus persönlich von seinem Dämon befreit worden ist, wieder zurückfallen. Und die Rückfälle sind dann vielleicht schlimmer als das, mhm. was vorher ist. Nicht? Also wer hoch steht, kann tief fallen und er fällt meistens, das ist eine alte geistliche Regel, noch tiefer, als wie er am Anfang gestanden ist.
4: Ja, vielen Dank.
0: Wiederhören. Wieder, Wiederhören Frau Gödel nach Bad Buchau und eine weitere Hörerin hat uns jetzt aus Kempten erreicht, Frau Theresia Daub. Hallo Frau Daub. Ja, grüß Gott, Gut, Herr Professor,
8: ich habe eine Frage und zwar Matthäus in Kapitel 1 und 2 schreibt über die Geburt Jesu und ähm, da ist nichts davon drin, von der Beschneidung und von der Darbringung Jesu im Tempel, die wir jetzt gefeiert haben. Und dann schreibt Lukas, der schreibt dann das mit, den, mit äh, muss ich gerade mal nachschreiben?
1: Moment, die Beschneidung, die ist bei Lukas.
8: Ist bei Lukas, gell? Ja, ist ist bei, Lukas. bei Lukas. Ja, das ist bei Lukas und da sind wir im Tempel und so. Und das ist also so eine, aber da passt ja eigentlich die Flucht nach Ägypten dann gar nicht so rein. Das ist im zeitlichen Ablauf. <lacht> das hatten wir
1: schon beim letzten Mal. Ähm, wenn Sie vergleichen, äh, wie die Geburtsgeschichte und was davor und danach kommt bei Matthäus, wie das geht und wie das äh, aussieht bei Lukas, dann ja. sieht man, äh, das sind äh, Widersprüche.
8: Ja, aha, ja. Also, äh,
1: bei Matthäus ist äh, eben äh, Josef schon in Bethlehem ansässig, dann äh, wird das Kind geboren, dann äh, ist die Flucht nach Ägypten und erst bei der Rückkehr aus Ägypten zieht er dann nach Nazareth. Bei Lukas sieht die Sache ganz anders aus. Aha. Da wohnt äh, äh, ja Josef in Nazareth und nur wegen der Volkszählung, der Steuer, äh, des Na, okay. über die Steuererfassung, als mhm. er nach Bethlehem und dort wird Jesus geboren und dann kehrt Josef zurück nach Nazareth. Mhm. Und hat natürlich die Flucht nach Ägypten gar keinen Platz sozusagen. Mhm. Mhm. Und äh, wir haben da eben unterschiedliche Darstellungen und daran sieht man nicht, Matthäus und Lukas haben die Geschichte unabhängig voneinander geschrieben und äh, basieren auf etwas unterschiedlichen Traditionen. Matthäus hat noch eine Tradition, dass eben Jesus eine Zeit lang fliehen musste. Die ganze Geschichte mit dem Kindermord kennt ja, ja. Lukas auch Aha. nicht. Und, äh, jo, und dadurch kommt also äh, eine unklare äh, Sache in die Geschichte und das können wir nicht endgültig lösen, wie das abgelaufen ist. Ich mhm. meine, irgendwoher muss der Matthäus das mit Ägypten äh, gehabt haben und äh, im Fall von äh, Hatten und Josef vorher in Bethlehem gewohnt oder in Nazareth müssen wir uns entscheiden, eins von beiden. Das kann nicht beides sein. Und da würde ich vermuten, also Lukas als Historiker hat offenkundig die Sache genauer recherchiert. Und ich glaube, dass wir in dem Punkt dem Lukas folgen müssen. Wichtig sind ja aber eigentlich nur zwei Dinge in diesen beiden Darstellungen der Geburt Jesu. Und das sind genau die beiden Punkte, wo nun Matthäus und Lukas trotz all ihren Unterschieden übereinstimmen und das ist erstens, dass Maria als Jungfrau gebiert und das Zweite, dass eben die Geburt in Bethlehem stattfindet. Mhm. Ja. Das haben beide übereinstimmend, obwohl sonst nichts stimmt. Und mhm. wenn eben zwei Quellen, die unabhängig sind, und sonst so unterschiedlich sind, aber in bestimmten Punkten übereinstimmen, sagt der Historiker, das muss wenigstens stimmen, wo die beiden übereinstimmen.
8: Ja, ja aber die, die Christen in Ägypten feiern ja, die, die haben ja da ihre, ihre Kirchen und so weiter, da wo, wo eben, eben die, Flucht, wo die, die Flüchtlinge eben gewohnt haben oder wo die gelebt ja, haben. Die,
1: die, 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 die achten natürlich die Tradition, dass Jesus in Ägypten war. Und Aha. das kann man ihnen ja nicht verübeln, davon mhm. ist ja die Rede. Und wie das zu Lukas passt, das ist nicht das Problem der Kopten.
8: Ah oh, ja, okay. Gut, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar geht es um bei der Kreuzigung, wo Jesus dem reumütigen Schecher eben sagt, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Und ja. man heißt doch von Jesus, dass er erstmal in, in der Unterwelt zu den armen Seelen quasi, ja. denke ich mal, gegangen ist, drei Tage. Und er sagt, ja. aber heute wirst du bei mir im Paradies sein. Ja. Das kann heute dann auch nicht sein, oder? Ich meine das mal. mal.
1: Schauen Sie, äh, das ist ein Problem, äh, das Problem der Zeit. Äh, die irdische Zeit, die rechnen wir mit äh, Uhren und die läuft nur in eine Richtung ab. Und da können wir dann Tage und Jahre und so weiter zählen. Im Jenseits gibt es diese Art von irdischer Zeit nicht mehr. Und äh, das, ist, äh, das ist das Problem. Nicht wir können, aber wenn wir über das Jenseits reden, tun wir so, als ob es da doch noch so eine Zeit gäbe. Und dann sagen wir, also Jesus musste doch zuerst in die Unterwelt gehen. Da ist er dann am Samstag, nicht am Freitag stirbt er. Am Samstag ist er in der Unterwelt, am Sonntag steht er auf. Und erst dann kann, kann er ja zusammen mit dem äh, Schächer dann ins Paradies kommen. Aber äh, das, da hat man eben äh, irdische Zeitrechnung und äh, die himmlische Art der Existenz äh, äh, vermittelt. Und das geht nicht.
7: Hm, okay. also,
1: ab dem Moment, wo ein Mensch stirbt, beginnt das Heute. Und es bleibt in Ewigkeit Heute. Verstehen Sie? Und also, das können wir nicht mehr unterteilen in Tage und Wochen und Jahre. Okay. Und, äh, das gibt natürlich für uns, ist das schwer verständlich, äh, aber äh, wenn Sie sich das überlegen mit der Zeit äh, und dass die irdische Zeit äh, im Jenseits nicht mehr gilt, äh, da muss anders äh, in der Existenz äh, das gehen. Ähm, dann kriegen Sie es vielleicht zusammen.
8: <lacht> Vielen lieben Dank Ihnen, gell? Vielen Dank und alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Genau. Danke.
0: Und damit kommen wir jetzt zu einer letzten Frage hier heute im Grundkurs des Glaubens bei Fragt den Prof zur Bibel. Und sie kommt aus Mayen von Frau Renate Himmel. Frau Himmel, wie lautet Ihre Frage?
8: Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage zu Markus, Kapitel 4, Vers 12. Da sagt Jesus, ähm, euch ist das Reich des äh, Reich Gottes anvertraut, das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Also das bringt mich irgendwie ein bisschen ins Schleudern, wie ist das zu verstehen,
1: das ist nun in der Tat eine der theologisch schwierigsten Aussagen, die wir haben in, in den Evangelien. Also zunächst sagt Jesus zu den Jüngern, nicht: also ihr, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben und, und sagt, es gibt aber Leute, die draußen sind. Nicht draußen, das sind eben diejenigen, die noch nicht begriffen haben, was das Evangelium ist und die deswegen ja. sozusagen nicht zur Herde Jesu gehören. Ja. Und für die draußen äh, erscheint alles gleichnisweise, so möchte ich das mal paraphrasieren. Nicht Die sehen, was Jesus tut und die sehen sogar, dass Jesus Wunder tut. Die hören seine Worte und denken der redet interessant und, das ist, äh, und eigentlich hat er in vielem recht. Und sie können sich aber nicht entscheiden, äh, jetzt aufgrund von dem, sich, zu Jesus, äh, sich Jesus anzuschließen. Mhm. So. Und dann haben sie natürlich das schlechteste Los von allen. nicht Sie haben Jesus persönlich, sie haben seine Wunder gesehen, seine Worte gehört und, äh, und sie bekehren sich nicht. Und äh, darum geht es zunächst nicht, äh, sich dann noch zu weigern, sich zu bekehren. Äh, das heißt, man schließt sich freiwillig aus äh, von, äh, vom Reich Gottes. Ja? Und äh, das heißt eben nicht, sie hören, verstehen aber nichts, im Letzten nichts. Äh, sie wollen sich nicht bekehren. Und äh, nun ist die eigentliche Schwierigkeit von unserem Text natürlich dadurch gegeben, dass es im Text so aussieht, dass Gott selbst diese Menschen verstockt.
8: Genau so.
1: <lacht> ja. die Verstockung äh, äh, ist sozusagen ein Werk Gottes. Nun muss man dabei beachten, äh, Sie sehen ja auch in der äh, Einheitsübersetzung, das ist kursiv gedruckt, das heißt, hier liegt ein Zitat vor. Mm -hmm. Schon im Buch Jesaja kommt genau diese Vorstellung, dass Gott die Menschen verstockt. Und das ist für uns die eigentliche Schwierigkeit. Nicht, dass, wir würden heute sagen, wenn der Mensch einen freien Willen hat, dann kann ihn nicht Gott einfach zwingen, etwas anderes zu tun. Also das tut Gott auch nicht. nicht. Also Gott sorgt nicht dafür, dass ein Mensch außerhalb des reiches Gottes bleibt. Sondern ich glaube, wir müssen das schon so verstehen. Die Menschen haben sich selber ausgeschlossen. Und was Gott will, ist nur, er zwingt die Menschen nicht, sich zu bekehren. Aber der Mensch, der eben nicht zum Glück findet, der findet sich im Unglück wieder. Und das ist die Wahrheit, die hier ausgedrückt werden soll, auf eine freilich etwas anstößige Weise.
0: Ja, ja. Es hätte
8: ja auch anders äh, übersetzt werden können zum Beispiel, äh, sie sehen, aber sie erkennen nicht, sie hören, aber sie, sie verstehen nicht. Ne? Aber dieses. Ähm, damit sie sich nicht ja, bekehren, nicht Genau, sie damit sich sie nicht
1: sich nicht bekehren. Es gibt auch Übersetzungen, was. die statt damit äh, weil schreiben, aber das ist nun leider falsch übersetzt. Also man darf die Anstößigkeit nicht einfach beseitigen, beseitigen indem man so einen kleinen Trick anwendet. Wir müssen den Text schon stehen lassen.
0: Das wollen wir hier auch natürlich immer tun in dieser Sendung. Frag den Prof zur Bibel und das waren für heute Ihre Fragen an Professor Marius Reiser. Liebe Zuhörer, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen bunten Potpourri an Fragen rund um die Bibel, die Sie hier gestellt haben, die Sie den Mut hatten, hatten zu stellen. Und auch Ihnen danke, Herr Professor, für Ihre Bereitschaft, Auskunft zu geben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren, dass Sie mitgemacht haben und freue mich freilich auch auf die nächste Sendung mit Ihnen allen zu Fragen zur Bibel. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Astrid Mooskopf.